0: muito boa tarde sejam todos muito bem-vindos hoje é sábado 2 de julho de 2022 o último ano da triste era bolsonaro e assim todo mundo sabe que é o último ano da triste era bolsonaro e a vida vai ter que seguir só que se a vida seguir e a gente puder manter alguns privilégios que nós nunca tivemos talvez seja melhor do que simplesmente deixar o barco correr o centrão Ouça, Arthur Lira, os partidos que estão agora numa posição de destaque, que eles nunca tiveram, sempre foram partidos pequenos, sem muita importância na Câmara, estão com um poder e com uma quantidade de dinheiro na mão que eles nunca tiveram. E eles não querem perder essa mordomia. O Lula já falou que com ele não tem essa de orçamento secreto. Não vai ter conversa, isso tem que acabar, porque ele quer esse dinheiro de volta para investir. Então, como é que eu vou fazer uma grande obra se tem 15 bilhões, por exemplo, que está na mão dos deputados e sai tudo picadinho? Divide por 500 deputados isso daí. Você faz coisas pequenas, mas você não consegue fazer uma coisa grande. Então, o Lula já falou, comigo não tem orçamento secreto, eu vou puxar isso para mim. A Câmara está querendo dar um jeito de manter o poder, de manter a influência e de manter o dinheiro na mão, o que eles conquistaram no governo Bolsonaro eles não querem perder no governo Lula. É sobre isso que a gente vai falar agora na sequência, tá? Depois vamos ver a situação em Salvador, porque Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, todo mundo em Salvador, o Ciro Gomes e a Simone Tebet até se encontraram. É um encontro de 9%, né? 8% do Ciro e 1% um da Simone Tebet, não sei o quê. O que a Simone Tebet está fazendo campanha com 1%, né? Mas nós vamos ver depois como é que está a situação em Salvador, a multidão que foi às ruas para ver o Lula. Cadê o Lula que não vem para a rua, o Lula que não pode sair na rua, que é xingado, o Lula que tem medo de sair na rua. Salvador inteiro estava na rua para receber o Lula, né? O Bolsonaro ficou até meio acuado. Então vamos ver, vamos ver qual que é o plano que o Centrão tem para manter o poder mesmo no governo Lula, porque eles sabem que o próximo governo é o governo Lula. Olha o que, que o Centrão está tramando. Dá uma olhada. Dias difíceis virão. Olha o plano do Centrão para continuar mandando... Para continuar mandando no governo mesmo sem Bolsonaro. Olha só. As qualidades e as deficiências de Dilma Rousseff em nada ou muito pouco contribuíram para o impeachment. Violência que só se tornou possível porque seu governo encontrava-se em avassaladora minoria na Câmara dos Deputados, tornada ainda mais grave por força das perplexidades da bancada de seu partido e a fragilidade da condução política do governo. O erro estratégico da direção do PT começara na campanha eleitoral recém-finda, ao jogar todas as fichas no pleito presidencial, ou seja, ao relegar a plano secundário as disputas pelo Senado e pela Câmara, como se ambas as campanhas, as eleições majoritárias e as proporcionais, integrantes de um único, único projeto, não pudessem ser travadas simultaneamente, senão com o mesmo peso. A inteligência, o que, que é isso, inteligência da campanha e os estrategistas do eventual governo não cogitaram dos custos políticos, é, de memória ainda não tão recente que haviam sido impostos ao governo Lula, ao próprio presidente, ao PT e à esquerda como um todo, quando se viram a míngua de minoria parlamentar, aquela contingência sem a qual a governança é simplesmente impossível, como tardiamente descobriria Dilma no seu depoimento no documentário Democracia em Vertigem, exibido em 2019 longe das emoções e comoções da época de seu lançamento, bem que esse precioso filme poderia ser revisto pelos novos estrategistas do PT. Lamentavelmente, as lições dos apuros dos governos Lula e Dilma não semearam em terreno fértil. Apesar de conquistar a presidência da República pela terceira vez consecutiva, o PT, em 2014, elegera apenas 70 deputados federais. Num universo de 513 no pleito anterior, conquistara 80 cadeiras, trazendo para a materialidade dos fatos um fenômeno que Gilberto Carvalho, observador atento, começara a ver nos eventos de 2013, para espanto de uma nomenclatura panglociana, desgaste do petismo e de suas lideranças associado à emergência de uma extrema-direita que até então teimávamos em ignorar. Deve-se a Lula, já após o processo eleitoral de 2014 e seus números, o um chamamento de hostes petistas e democráticas à realidade. Se... <coughs> Perdão. <coughs> Seja refletindo sobre esses números. Seja considerando a cena política imediata, Lula declararia à imprensa, logo após a diplomação dos eleitos, o que então, aos desavisados, parecia a avaliação de Cassandra infiltrada na elocubração de grande dirigente. Os tempos que virão pela frente não serão fáceis. Carta capital, ano 20, número 830, de 2014. Lula conhecia e conheceu como parlamentar e como governante o que pode significar para o Presidente da República, menos, mesmo com respaldo popular, caso que era o seu, lidar com um Congresso indisposto e conhecia o peso político de uma correlação de forças desfavorável. Dilma vencer o segundo turno mediante uma pequena margem de votos ao cabo de um, uma campanha eleitoral lotada de erros e seu adversário, fato inédito desde o restabelecimento das eleições diretas, se recusara a reconhecer o resultado do pleito. Talvez Lula também conhecesse as brutais limitações éticas do vice-imposto, pelas circunstâncias, digamos, daí sua advertência. Os tempos previstos como não fáceis, na metáfora do líder, logo se revelariam dramáticos. A história é conhecida e seus desdobramentos ainda estão em curso, sem prazo para termo, mesmo na desejada hipótese da vitória popular nas eleições deste ano. E, no entanto, a estratégia da campanha presidencial da centro-esquerda em seus preâmbulos continua, até aqui, relegando a plano secundário as eleições proporcionais. O vestibular anunciador das dificuldades que a direção política do governo Dilma não queria ver foi a derrota na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados com a eleição de Eduardo Cunha, o corrupto polivalente e audacioso pró ser destacado do MDB, partido do vice-presidente eleito com Dilma, o inominável Michel Temer, agente ativo do golpe de 2016. Agora recuperado e prestigiado, servindo de interlocutor de Alckmin no tema da reforma trabalhista. Hoje, quando menos de quatro meses nos separam do pleito, Lula poderia repetir que nos, que nos aguardam dias muito difíceis. E mais uma vez, o futuro do novo governo, seja a governança, seja mesmo sua sobrevivência, estará nas mãos hora de um congresso reacionário, hora de um poder judiciário no qual não se pode entregar o destino da política. Na campanha, na efetivação da vitória com a posse e principalmente no eventual governo, espera-nos um caminhar juncado de percalços. Permanecem irremovíveis as resistências da Casa Grande e da grande imprensa, notória pela sua faciosidade e a clivagem ideológica, deverá ser é, alimentada por disputa eleitoral. No plano externo, as nuvens são de apreensão e o certo é contar, no mínimo, com a má vontade do Departamento de Estado dos Estados Unidos, preocupados com a mudança de ares políticos no que sempre considerou como seu quintal em continente que já viu a troca de guarda na Argentina, na Bolívia, no Chile e na estratégica Colômbia, soma-se a possível retomada pelo Brasil de uma política externa ativa e altiva que não hesitará em fortalecer os BRICS. Nesse pleito de 2022, nem Lula nem o PT podem ignorar, pois está à vista de todos que se arma uma grande aliança política e econômica, visando a assegurar na próxima legislatura o controle de ambas as casas do Congresso. O que a esquerda desdenha, a direita leva a sério. Essa aliança de interesses, ou súcia, reúne a direita e a extrema-direita, civil, militar e empresarial, com o chamado centrão, uma afoita e insaciável organização de assaltantes do bem público. Ela está bem fornida, dispõe de saída de 16,5 bilhões do orçamento secreto, esta excrescência republicana a que se somam os fundos partidário e eleitoral dos muitos partidos de direita e do bolsonarismo e as generosas doações do empresariado disporá, ainda em 2022 como em 2014, de verdadeiras redes políticas espalhadas por todo o país, como aquelas alimentadas por setores do clero evangélico mais primitivo e ganancioso. Contará também com a estrutura e a rede nacional militar e policial repressiva. Não é pouca coisa. Então, o que ele está alertando? Veja só, o bolsonarismo tem como candidato a deputado o Eduardo Bolsonaro. Nas eleições de 2018, ele teve quase 2 milhões de votos. Ele teve 1 um milhão e 800. O PSOL está colocando bolos Boulos para disputar com ele quem vai ser o deputado mais votado. O, o, o Boulos já falou. O Boulos já falou. O meu objetivo é superar o Eduardo Bolsonaro. Então você tem um nome forte no bolsonarismo para puxar votos, para eleger uma bancada sozinho. Você, o PSOL tem um nome forte para disputar quem que é o nome forte do PT, por exemplo? Quem vai ser o grande puxador de votos do PT para o PT eleger uma bancada significativa de deputados? Não tem esse nome ainda. Não tem a pessoa, não se fala, por exemplo, do Eduardo Suplicy ser candidato a deputado, já foi até oferecida para ele, ele tem uma vaga reservada para deputado federal, para deputado estadual, caso ele não queira viajar para Brasília, caso ele queira permanecer em São Paulo. Não se decidiu, não tem um grande nome que você fala, olha, esse cara aí é para ter um milhão, um milhão e meio de votos, ele vai eleger quatro, cinco deputados para gente. Não tem. Então, corre-se o risco de você ter uma bancada não tão grande quanto poderia, porque o objetivo não está claro que é, o Lula vai ganhar, o Lula vai ser o presidente. Ele precisa ter uma bancada forte. Quem que nós vamos colocar para povoar a Câmara dos Deputados? Praticamente não se fala nisso, né? É, não dá para deixar de lado, é importante demais eleger uma bancada, não adianta ficar falando nos comentários, eles têm que agir lá, eles têm que agir na campanha. Todo dia tem alguém que fala, é preciso votar em candidato, todo mundo sabe. Quem são essas pessoas que precisam ser votadas? Né? O bolsonarismo tem um claro, que é o Eduardo Bolsonaro. O PL até roubou o número do Tiririca, o Tiririca disputou três eleições com o número 2222, pegou esse número e passou para o Eduardo. Porque eles querem o candidato com mais chance de trazer votos, com o um número mais fácil de memorizar. Porque eles querem que tenha o máximo de votos que puder. O PT não tem esse nome. Não tem essa pessoa que você fala, pô, esse cara aí vai arrebentar de trazer votos. Não tem. Era pra estar todo mundo na disputa. Né? Era pra estar empenhado todo mundo em povoar a Câmara de Deputados, mas não tá. A Marina Silva não sabe se vai ser vice do Haddad, se vai ser deputada federal, ainda tá decidindo. Tá tudo assim. Tá tudo em compasso de espera. Como é que a gente faz depois pra governar, né? Cadê que mais? É... Cai fora a gadaiada lixo do seu mito. Já era esse ladrão corrupto. Está derretendo que nem gelo. Vaza seus chifrudos. Olha, o Wesley tá brabo. Cadê que mais? Fora Bolsonaro, o pior governo que o país já teve. Disse a Celina. Fábio, explique para seus discípulos. Mas não é pra você? Você quer que eu explique para os outros? A respeito do contador do Lau e do PCC, cujo endereço é o mesmo da empresa do Lulinho. Nós já explicamos, nós já falamos disso aqui, isso não é assunto. Isso não é assunto. Ô, Fábio, você é meio besta, só para saber se você é meio besta. Nós já falamos disso aqui, eu já expliquei tudo, você é que não sabe pelo jeito, né? Boa noite, essa matéria não menciona a questão cultural de uma população conservadora que vai tendenciar gradualmente para a esquerda. Não vai tendenciar. Por que vai tendenciar gradualmente para a esquerda? De onde você tirou isso? Explica para mim. Célia, quanto ao Eduardo Bananinha ganhar, espero que o Boulos tire muitos votos dele. Mas então, a gente está esperando que os outros façam. A gente está esperando que os outros façam. E na política você não espera que as coisas aconteçam, você trabalha para que as coisas aconteçam. Que, que, o que está sendo feito? A gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam por si só. Porque se não acontecer, como é que vai ser? Né? Não pode ser assim. Cadê quem mais aqui? Deixa eu agradecer. Vitória Pureza, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. Isso mesmo, penso mesmo que você, Penha Salviano, obrigado. Aí o professor, não eu comprei um pacote de presente de cinco membros. Obrigado, obrigado de coração, viu? Mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não aparece pra mim. Às vezes você avisou e eu não vi. Acontece. Se não der, não deu, tá? Eu tento ler todas as mensagens que eu posso, mas não aparece aqui. Então, se não acontecer, fica tranquilo. Não precisa comprar um superchat só por causa disso. Agradeço o seu superchat, tá? Mas não precisa se preocupar. Você quis presentear as pessoas... As pessoas receberam? Obrigado de coração, viu? Obrigado mesmo. Os aliados do Bozo nessa campanha vão sair com a pança cheia de dinheiro, vão passar o rodo em tudo quanto pode vão deixar o país quebrado. Daniel, eles sabem que a mamata vai acabar? Esse ano vai ser terrível. O que, o que eles puderem invadir na Amazônia, eles vão invadir. O que eles puderem roubar, eles vão roubar. Não vai ser um ano fácil, viu? Cadê que mais? os bolsonaristas clonaram uma foto do Lula na Bahia e estão dizendo que não deu ninguém lá. Tudo bem, tudo bem. Gente, não se preocupem com essas coisas, não. Existe uma realidade, eles escolheram viver fora da realidade. Não tem o que fazer, não dá para impedir. Eles querem viver num mundo de ilusão, deixa eles lá. Eles... Como é que a gente vai mandar na cabeça dos outros, né? Não esquenta a cabeça, não. Cadê? É, vendo Portinari no CCBB e ouvindo você Triveni, como que você está? Tudo bem? Obrigado pela participação, obrigado pelo superchat Obrigado por ser membro, viu? Cadê? Boa tarde, Bruno Silva Cadê? Expedito, sabemos que em quatro anos para Lula consertar o estrago Feito pelo top, top presidente é muito pouco Ele só governa um mandato Você tem ideia quem o sucederá? Você não tá achando que você tá perguntando demais, Expedito? Ele nem tá eleito. Você tá querendo saber quem vai suceder, você não sabe nem se ele ganhou. Gente, vocês têm que controlar essa ansiedade. O Lula não tá eleito. Você tá querendo saber quem que vai ser depois do Lula, a gente não sabe nem se vai ser o Lula. Expedito, não tem essas respostas, sabe? Não tem, de verdade, não tem mesmo essas respostas. Cadê, cadê, cadê? É... Boa tarde a todos. Temos que ir para as ruas mostrar as nossas forças. Lula na Bahia está uma festa. Tarcísio José. Pronto. Cadê? que mais? Glaze Hoffman. O que, que tem essa pergunta? Glaze Hoffman? O que, que tem a Glaze Hoffman? É, boa tarde. Nosso Lula está em Salvador, aqui na minha cidade. Está bom demais. Grande abraço a todos. Vocês do programa do professor Ilhéus, 2 de julho, 13-2022, estamos juntos até o fim. Antônio Barreto, pronto. Cadê? que mais? Claudete, temos que levantar uma hashtag. Pegue o dinheiro, mas não vote nele. Muitos não sabem que o auxílio é até dezembro. Claudete, deixa eu falar uma coisa pra você. Levantar hashtag não resolve nada. Praticamente, você achar que de maneira prática você vai mudar alguma coisa levantando hashtag... Quem vai ver a sua hashtag é uma pessoa que tem Twitter, é uma pessoa que se informa. Não é a pessoa desinformada que você está procurando. Você entendeu? Você tá, vai atingir pessoas informadas. Quem usa Twitter é uma pessoa informada, não é uma pessoa desinformada. Você tem que pensar o que você quer e que ferramenta você usa. Por isso que eu falo para vocês terem todas as ferramentas. Quem usa o Twitter é uma pessoa informada. É uma pessoa que costuma estar tá atrás de informação. Não adianta você querer falar com pessoas desinformadas pelo Twitter serve por exemplo para gente cutucar o Ciro Gomes porque a gente sabe que ele lê mas não serve para você falar com pessoas desinformadas entendeu isso daí se você achar que tem alguém que não sabe é no corpo a corpo porque essa pessoa não vai ver nada que você faça na internet porque ela é uma pessoa que ou ela não tem o hábito de procurar informação, ou ela não tem os meios para isso, talvez ela não tenha internet para assistir uma live de duas horas. Você entendeu? Não é com hashtag que você vai resolver um problema de falta de informação. A hashtag é para alguém que se informa, é para falar com alguém que está informado, não para alguém que não se informa. Será que você entendeu o que eu quis dizer? Eu não sei se eu consegui explicar. Cadê que mais? Cadê? Gabriel, tem alguma possibilidade do Alagoas acordar e não eleger o Lira? São essas perguntas que não tem resposta, gente. Não adianta perguntar o que pode acontecer no futuro. Isso aí é o tempo que dirá. Tudo pode acontecer, mas ninguém tem essa resposta hoje. Nós vamos ter a resposta daqui a três meses, né? Quem que vai suceder o Lula? Não tem resposta pra isso, né? Cadê? É, o povo já decidiu é Lula e ponto final, não é isso o assunto não é se é Lula ou se não é Lula é quem que nós vamos colocar como deputado, como senador para ele governar, porque a preocupação tem que ser também eleger uma bancada forte e não há essa preocupação parece porque faltam os nomes fortes por exemplo, a Manuela Dávila desiste, não vai mais disputar para nada, ela é uma pessoa que não poderia estar fora da câmara né? ela não quer, tudo bem, é uma decisão dela mas faz falta hoje, por exemplo, você tem o Haddad não tem mandato, a Dilma não tem mandato o Bolo não tem mandato a Manuela não tem mandato tem várias decisões que vão sendo tomadas que poderiam ter sido tomadas de maneira diferente né? tinha que ter mais gente lá na Câmara hoje, não tem na próxima legislatura tem que ter mas a gente tem que ter esse objetivo eu não estou falando nós nós vamos votar mas o partido tem que estar tá com essas pessoas que você fala, quem que você vai levar lá? Quem que vai puxar voto? Porque a gente vê toda hora aí, ah, foram falar com o mendigo pegador de Brasília pra puxar voto. A direita não tem escrúpulos, ela pega qualquer pessoa pra puxar voto, a esquerda não faz. Aí depois tá em minoria, porque elege menos pessoas, né? Cadê? Cadê? É, é, é. Lula vai pro lugar dele, cacá. O que isso quer dizer, João Batista? Cadê? Pernambuco e Bahia vão bater o recorde de votos para o Lula. Pode ser? Pode ser, né? Cai. Um, cadê? Quem mais? Vem Lula, vem. Vem Lula. O que, que o Claudio está falando? O que, que foi? É, Denilson, conheço o ex-cozinheiro de um famoso que está com problemas de visão está recebendo benefício, ele ia votar no Bozo por causa do patrão famoso e eu o convenci a votar em Lula, cabe a ele agora entender. Cabe a ele? Ele quem? O famoso, Danilson, é o famoso? Quem que é o ele? Cabe a ele agora entender, porque você conseguiu fazer o, o cozinheiro mudar o voto, quem que é o ele, é o famoso? Boa tarde, sim, são dias terríveis para o Lula e para o Haddad em São Paulo, PT, saudações. É, um problema maior é que o estrago do Bolsonaro, primeiro tem coisas que são irreparáveis, tem coisas que perdeu não recupera mais, e tem coisas que vão levar 20, 30 anos, por exemplo, a diplomacia brasileira sempre foi muito reconhecida, e o Brasil hoje é um país isolado do mundo, isso leva tempo para você recuperar uma credibilidade, talvez leve 20, 30 anos, ninguém sabe, mas a diplomacia brasileira hoje é vista como um bando de gente maluca que é com não acredita em aquecimento global, que é a favor de globalismo, de Illuminati, é um bando de alucinado. É assim que tá a imagem do Brasil hoje, né? Cadê? <risos> Raimundo, professor, você é bem arisco sempre que tem uma desculpa para dar um coice. Não, não entendi a pergunta. Mas Raimunda, Raimunda, ou Raimundo, Raimunda. É o meu canal, eu não tô aqui pra conversar com o Bolsonaro. Eu não abro live pra conversar com o Bolsonaro. Eu abro aqui, esse canal existe pra apoiar o Lula, não existe pra conversar com o Bolsonaro. Eu nem convidei vocês, por mim, vocês vazem. Eu não tô aqui pra conversar com o Bolsonaro, não, viu? Cadê? É, professor, boa tarde. Esse governo de Bolsonaro é barco perdido, bem carregado. O problema é o seguinte: o estrago fica. O estrago fica, porque, por exemplo, é, vou dar um exemplo claro para você. A Argentina era o maior parceiro comercial do Brasil. Então, por exemplo, de quem que a Argentina comprava a maior parte dos produtos industrializados dela? Do Brasil, porque tem o Mercosul que facilita, é do lado, é perto, ela comprava do Brasil. O Bolsonaro, antes do governo da Argentina ser eleito, já estava chamando de bandido. Conclusão, a Argentina começou a comprar produtos da China, e isso gera desemprego no Brasil. A Ford saiu do Brasil, mas não saiu da Argentina, está produzindo lá, mas aqui no Brasil, que não tem mais para quem vender carro, ela saiu do Brasil e é desemprego no Brasil. A Venezuela tem muito petróleo, é o país sozinho que tem mais petróleo no mundo, mas praticamente não tem indústria, então eles compravam de quem? Do Brasil. O Bolsonaro atacando, atacando, atacando a Venezuela. De quem a Venezuela compra hoje? Da China. O Brasil perdeu mais um mercado para vender produtos industrializados. Você acha que só porque o Bolsonaro sai, eles vão rasgar o contrato com a China e vão voltar a comprar do Brasil? Nunca mais. Isso são empregos que estão perdidos definitivamente por causa de uma política externa alucinada desse retardado do Bolsonaro. Um cara que convida o presidente de Portugal para almoçar e desconvida. Ele é capaz de fazer isso. Qual que é a conclusão? Quem vai receber o presidente de Portugal no Brasil é o Lula. Não é o atual presidente, é o futuro presidente. Mas nessas palhaçadas, oportunidades vão se perdendo. É muito triste isso, né? Porque o povo precisa trabalhar e o Bolsonaro fica arrumando briga com parceiros comerciais. O Weintraub, que era ministro da Educação, não perdia uma chance de atacar a China. Por quê? Por quê? Aí vinha o Ernesto Araújo, que em vez de pôr pano quente, colocava gasolina. Por quê? O Carluxo ia atacar a China. Por quê? A economia que mais cresce no mundo, que mais compra soja do Brasil, quem mais compra soja do Brasil é a China. Que é para fazer ração para os porcos lá. Eles têm um bilhão de pessoas para alimentar, eles compram do Brasil. E por que, que você vai atacar a China de graça, que está quieta no canto dela? Mas é a política externa do Bolsonaro. Então muitos, muitas perdas são irreversíveis, porque você começa a comprar produto da China, produto com tecnologia, produto exclusivo, produto barato, nunca mais. Quem é que vai comprar um carro do Brasil? Se eu posso comprar um celular da China, se eu posso comprar um equipamento da... Quem que vai comprar do Brasil? Né? Nunca mais. Cadê? É... Cadê, cadê, cadê? Lira, Bolsonaro e outros se acham Deus, acham que podem fazer o que quiserem. Cadê quem mais? Gesla, boa tarde, teremos com o Lula um desafio gigante para 2023. Bolsomínios não desaparecerão, estão sentados à nossa mesa, nas escolas, nas vizinhanças, nas igrejas e principalmente no meio político. É esse é o retrato, né? Pode dizer, esse é o retrato. Cadê? Uh, João Ricardo, como pode ter certeza que o Lula vai ganhar? Ricardo, você tem olhos para ver? Se você tem olhos para ver, você vê as atitudes que o Centrão está tomando. Se eles soubessem que o Bolsonaro ia ganhar, eles não precisavam fazer nada. Eles estão tomando atitudes sabendo que o próximo presidente é o Lula e que ele não vai compactuar com o que eles fazem. Então eles estão fazendo as leis antes, isso é o óbvio. Está acontecendo no seu nariz, cara. Eles estão tomando as atitudes para não deixar o Lula governar, porque eles sabem que o Lula é o próximo presidente da República. O Bolsonaro é um cara que só sabe falar para os radicais como ele pode vencer. Explica para mim como ele pode vencer. Se ele só fala para radicais, o Brasil não tem 60% de radicais. Ele achou 30%, mas ele não vai ganhar a eleição com 30%. Ele, como é que ele vai ganhar a eleição com 30%, explica para mim. Ele, ele não fala com outro público para ele crescer. Como ele vai crescer se ele não fala com outro público? Ele só faz live para os radicais, ele só conversa no cercadinho. Se ele tentasse falar com outro público, ele poderia crescer, mas ele nem tenta. Ele acabou de mandar passear o presidente de Portugal, porque ele é um radical. Como que um cara que não fala com outro público vai crescer? Ele nem tenta crescer, a verdade é essa, né? Votar na legenda é menos eficaz do que votar no nome forte? Me refiro a parlamentares. Não, a questão é a seguinte, quem é o nome forte? A questão é essa, quem é o nome forte? Você está falando em votar no nome forte, mas quem é o nome forte? O PT precisaria ter nomes fortes para disputar a Câmara dos Deputados e não tem. Essa que é a nossa questão. O PT precisa ter nomes fortes pensando, esse cara vai me trazer um milhão de votos. Quem que é a pessoa que ele vai trazer, que vai trazer um milhão de votos? Porque a direita faz assim, eu vou chamar, é, vou dar um exemplo qualquer para você, eu vou chamar o, o Marquito do Ratinho para ser deputado. Não é para ele vencer, mas é para ele me trazer 50, 100 mil votos. Eles não, nem estão preocupados se ele vai vencer. Mas ele vai me trazer alguns votos que servem para eleger um deputado para valer. Entendeu? Então, quem são essas pessoas que estão sendo chamadas para puxar voto? Porque tem gente que tem potencial para ter 500 mil votos, 1 milhão de votos. Mas essas pessoas precisam ter, assim, uma programação. Falar: ó, vamos fazer um negócio aqui, ó. Você disputa essa eleição aqui. Nós vamos te apoiar nisso, nisso, nisso. Nós achamos que você pode ir até em tal lugar. Não há um nome forte. Ainda não tem um nome forte e faltam três meses para a eleição. Né? Cadê que mais? Cadê? A ignorância e o oportunismo destroem o país. Pronto. Cadê, cadê, cadê? É por isso que temos que eleger o máximo de deputados progressistas. Ô, Ailton, você entendeu? A questão não é nós. Nós vamos votar, não é isso que está em discussão. A discussão é o que eles estão fazendo. É isso que eu estou tentando dizer para você. Nós vamos votar, não é isso que nós estamos discutindo, se nós vamos votar ou não. É em quem nós vamos votar, porque não tem esse nome. Quem é o nome para bater de frente, por exemplo, com o Bananinha para ter um, dois milhões de votos? Não tem esse nome, é isso a questão. Não é se nós vamos votar ou não, essa parte nós não estamos discutindo, porque nós vamos votar. Mas em quem? Como é que nós vamos ter uma bancada de peso? Por exemplo, o, a, rede, a rede precisa de votos para superar a cláusula de barreira. Falou, Marina, vem disputar aqui a eleição. Ela vai disputar não é porque ela quer disputar, é porque o partido precisa dos votos que ela pode trazer. É disso que eu estou falando. Quem é a pessoa que o PT chamou porque precisa dos votos que essa pessoa é capaz de trazer? Quem é esse nome? O PSOL percebeu que estava desperdiçando bolos na campanha ao governo de São Paulo e falou, não, vai disputar para deputado, vamos formar uma bancada forte. Quem, qual é o movimento que o PT fez nesse sentido? É esse que é o assunto. Qual é o movimento análogo a esse que o PT fez? Não fez. Quem que é o nome que você viu falar assim, não, eu não vou disputar tal coisa, eu vou disputar deputado federal para formar uma bancada forte. Quem que você ouviu falar que abriu mão de alguma coisa? Pelo contrário, estão brigando por candidatura de André Siciliano, do não sei das quantas, essas coisas assim. Todo mundo querendo ter cargos majoritários, e você não vê pessoas falando, não, eu não vou disputar tal coisa e eu vou ser deputado para ajudar a formar uma bancada forte. É esse o assunto, né? Cadê quem mais? Afro Samurai. No governo Lula cursei faculdade e hoje sou funcionário público, viva a esquerda, governo para o povo. Pronto, cadê? Quem mais está por aqui? Não pode ter mais emenda, então o Centrão abandonou o Bolsonaro. José Ferreira, pronto. Vitor e o Fusca, aqui em Pernambuco a gente tinha a Marília Reis como puxadora, mas ela saiu do PT para ser candidata a governadora. A aposta é a mãe do Gil do Vigor, ela está no PT. Então, a gente precisa ter nomes assim, que elejam três, quatro ou cinco. Não tem esse nome. O PT hoje não tem esse nome para ser deputado e trazer uma grande quantidade de votos. Isso é um problema. Quem que vai ser essa pessoa? Né? Por que, que a Dilma não está disputando nada? Ela não quer. Se ela não quiser, eu entendo. Mas é um exemplo. assim Será que ela disputaria para deputado? Ela disputou para senador, senadora na última eleição. Será que ela disputaria para deputado? Precisaria disputar nesse momento. A gente precisaria de gente de peso puxando votos, né? É essa a questão, entendeu? Cadê? Magali, você não acha que a falta desses nomes é por conta do enfraquecimento do PT que vai ganhar no primeiro turno? É esse PT que tá fraco? O que vai ganhar no primeiro turno na é eleição para presidente? É esse PT que tá fraco? Não temos um nome de expressão para deputado a PT no estado. Não, mas no Brasil eu acho, Lauro. No Brasil você não vê um grande nome assim que você fala. Olha, esse cara vai disputar porque ele viu que é mais importante ter uma bancada forte de deputados do que ele tentar ser governador, do que ele tentar ser senador. Parece que não tem esse sentimento de que é preciso abrir mão de alguma coisa aqui ou ali para eleger uma bancada forte. Né? Quem será que é esse nome? Não sei. É, o nome do PT mais conhecido é o Jean Willis. Para deputado pode ser realmente, pode ser, né? Cadê? Professor, como que eles vão dificultar o governo Lula? Eles não vão ser reeleitos? Não sei. Fazendo leis, meu cara. Fazendo leis. O que manda não são as pessoas, são as leis. Quem faz as leis são eles. Eles são legisladores. Eles deixam uma lei impedindo de fazer isso, impedindo de fazer aquilo. Eles estão fazendo leis, né? Cadê? Uh, o professor está se referindo a muitos políticos e seus próprios interesses. É porque, às vezes, você tem candidato num estado em que você não vai ganhar, mas tem um candidato para governador, tem um candidato para senador, e você sabe que não vai ganhar, e para deputado está meio vazio. Eu, por exemplo, eu não sei hoje em quem que eu voto para deputado federal. Vai ser alguém do PT, mas eu não sei quem. Se eu pensar num nome agora, o primeiro que me vem à cabeça é o Boulos, que é do PSOL. Mas eu não sei um nome do PT. Deve ter, deve aparecer daqui a pouco um nome. Mais um nome de peso, alguém que fala, não, eu vou disputar essa eleição aí. Cadê? Quem quer esse nome? Né? Quem quer esse nome? Cadê? Cadê? Precisamos de membros, disse a Mônica. Precisamos de membros. José, transferir meu título de São Paulo para o Mato Grosso. Pronto. Deixa eu falar agora, eu vou mudar de assunto. Deixa eu mostrar a Bahia para vocês. Vamos ver juntos aqui. Isso é uma reflexão, tá? É uma reflexão que a gente precisa começar a fazer. Festa da Independência da Bahia. Lula, Ciro e Tebet participam de desfile cívico. Bolsonaro faz passeio de moto. Olha, bora. Olha aqui. O Ciro e a Simone Tebet se encontraram no mesmo lugar. O Lula tá aqui no meio da galera e o Bolsonaro tá com essa roupa bonita aqui. De... <risos> que que é isso, gente? Ele tá na Bahia mesmo com essa roupa? Essa roupa é de quem tá na Bahia? Então tá. Os festejos da independência do Brasil na Bahia ganharam tons de corrida presidencial nesse sábado. O desfile cívico que marca as comemorações do 2 de julho no Estado contou com a participação de três pré-candidatos à presidência. Lula, Ciro e Simone Tebet caminharam em meio ao povo nas ruas da capital baiana. O ex-presidente foi cercado por uma multidão e teve dificuldade para caminhar. Em outro ponto da capital baiana, Jair Bolsonaro também participou de um ato em celebração da independência do Brasil na Bahia. O presidente liderou um passeio de motos pela orla atlântica da cidade. Olha aqui, ó, olha o Lula que não pode sair na rua, olha o Lula que não pode sair na rua. Oh meu Deus do céu, eu tô vendo se tem alguma cara conhecida aqui, que às vezes tem, né? Só vi a careca do Alckmin aqui atrás. Olha o Lula que não pode sair na rua. O ex-presidente Lula não era esperado nas ruas de Salvador. Surpresa no ato, ele foi cercado por uma multidão e teve dificuldades para caminhar. Ele esteve ao lado do pré-candidato Geraldo Alckmin, do governador da Bahia, Rui Costa, do pré-candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues e outras lideranças locais. Após o desfile, o presidente seguiu para um evento da campanha petista na Bahia, na Arena Nova, chamado de Grande Ato pela Independência. Aqui não vai ter som não, viu? Só imagens, olha. Olha o Lula que não pode andar na rua, olha o Lula que não pode andar na rua, olha só, olha lá o Lula que não pode andar na rua, olha o Lula que não pode andar na rua, olha só, Tá sem som mesmo, viu? É sem som mesmo, não estranhe não. Eu acho isso uma grande loucura. Eu preferia que ele não fizesse. De verdade, assim. Eu preferia que ele não fizesse essa loucura, mas... Fez, né? Deixa ele. Pronto. Ciro e Tebet chegaram por volta das oito e meia para a caminhada do 2 de julho... Ciro seguiu com uma comitiva do PDT na Bahia, o partido integra a base do ex-prefeito de Salvador, semi Neto. Já Tebet seguiu com o ex-deputado Roberto Freire, presidente do Cidadania e de Lideranças Locais. Olha aqui, a Simone Tebet aqui num canto, o Ciro Gomes aqui do outro. Eu acho que isso é o, é o máximo que o Ciro vai ter de um debate, viu? Que ninguém aceita debater com ele, ninguém quer conversar com ele, ninguém tem, as pessoas têm mais o que fazer, né? Os dois se encontraram durante o percurso nas, nas redes sociais. Ciro registrou o um encontro envolvidos pelo calor do povo baiano e afirmou democracia, é isso, convivência harmônica e respeitosa. Não tem som também, tá? Não precisa de som, olha. Ciro Gomes falando besteira, derretendo de suado no meio do povo. Esse povo não necessariamente está lá para ver o Ciro Gomes. Hoje é o dia, são as celebrações... Do, do 2 de julho né da independência da, da Bahia então esse povo tá lá por causa de uma participação numa festa cívica não necessariamente porque estão lá para ver o Ciro Gomes tá Bolsonaro faz passeio de moto vamos ver aqui esse pedaço olha que, que isso aqui é o que gente parece o homem de ferro da Baixada Fluminense que diabo é isso Ó, oh, quanto, hein? Quanto vídeo? O presidente Jair Bolsonaro não participou dos atos cívicos, ou o patriota não participou de atos cívicos, mas liderou um passeio de motos na rua de Salvador em celebração ao 2 de julho. O presidente chegou ao farol da barra por volta das 9h30 e, e estava acompanhado do pré-candidato ao governo da Bahia, João Roma. Olha só, que cena ridícula. Ele cumprimentou apoiadores e, em seguida, subiu em um trio elétrico. Ele agradeceu a presença de eleitores em um discurso de quase cinco minutos. Por volta das 11 horas, Bolsonaro e seus apoiadores chegaram ao Parque dos Ventos, onde era guardado por uma multidão de apoiadores. Olha lá. Hoje é feriado na Bahia, né? A moça aqui tá com a calça rasgada. ai, ah, é, é. e aí vem a festa, né? A festa da, da cabocla. Olha só. A partir das 14 horas, a segunda parte da caminhada segue em direção ao Campo Grande. Nesta etapa do percurso, a pira do fogo simbólico será acesa pelo campeão olímpico de boxe, Herbert Conceição. O momento será acompanhado pelo hasteamento das bandeiras e homenagens do monumento ao 2 de julho. Olha aqui, aí é a festa cívica em si, né? Aqui são as comemorações cívicas. Pronto. Volta pra cá. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Cadê, cadê, cadê? É, boa tarde, socorrinho. Aqui em Pernambuco, a pré-candidata à senadora é a professora petista e deputada estadual, Tereza Leitão. Beleza. Cadê? Inês, realmente o Lula não pode andar na rua. Ele é carregado pela multidão. Viva Lula. Denilson, concordo que o professor Lula não pode se expor tanto assim por questões de segurança. Eu acho que não tem a menor necessidade nós estamos num país complicado, 700 mil pessoas já foram autorizadas a ter arma, que são CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, eu não sei porquê, é um risco desnecessário, né você não está na cabeça de ninguém, você não está no coração de ninguém, você não sabe o que as pessoas podem querer fazer, o Brasil hoje é um país tomado pelo ódio, a verdade é essa né eu preferia que o Lula não andasse no meio do povo, podiam até dizer que o Lula não sai na rua, mas com certeza será eleito eu acho da sopa pro azar, deixa eu, eu acho da sopa pro azar, viu, cadê é, boa noite em Minas, Lula ganha com os pés nas costas fácil no primeiro turno Vanderluz, cadê Aline, eu só dou risada do Bozo ridinho Gabriel, Lulão do povo está demais, chupa que a cana é doce, gado, por exemplo, pronto, cadê? Aqui na Bahia votamos em Lula e em quem? Ele indicar, Linice Paixão, pronto, cadê? É, Lula fazer isso é não se preocupar com eleições, como é que é? Fazer isso é não se preocupar com eleições, Tec. Br Expedito, obrigado pelas respostas, porém eu quis dizer que Lula não conserta o estrago feito por Bolsonaro e Lula não tem tempo hábil. Nesse caso, seria uma perspectiva. Eu, eu entendi, Expedito, mas é que a sua pergunta não tem resposta. Você falar quem viria depois do Lula, mas nós não sabemos se virá o Lula, né? É, é difícil você querer saber o que, que vai acontecer em 2026. Eu não sei se eu tô vivo, eu não sei se você tá vivo. Como é que a gente pode saber quem que vai ganhar a eleição depois? Tem tanta coisa para acontecer. Eu não respondi. Não é porque eu não entendi a pergunta. É porque a pergunta não tem resposta. Não existe a resposta para essa pergunta. Quem seria o nome para depois do Lula? Não tem isso. Nós não sabemos se nós estamos vivos até lá. É muito tempo ainda. Tem uma eleição agora. Tem uma eleição municipal. Aí, de... você entende? Não é simples assim, não. Não tem resposta. Tem que esperar. Nós vamos ter que esperar para ver, né? Cadê, Luan? É, Sandra, o povo quer Lula na presidência tá certo, cadê boa tarde, Elaine é, estava vendo o comício do Lula na Bahia Lula presidente, você tava lá? você foi lá? que legal, cadê eu voto em Lula de cabo a rabo graças a Santos, pronto, cadê São Paulo dos bandeirantes com Lula presidente pronto, cadê quem mais cadê o maior marqueteiro da campanha Lula Brasil é o povo brasileiro, Paulo César. Pronto, vamos ver o que é mais aqui, ó. Dá uma olhada. Lula se junta à multidão durante caminhada em Salvador com Bolsonaro na cidade. Olha só, olha a multidão onde o Lula estava. O Lula que não pode sair à rua, olha a multidão. O ex-presidente Lula antecipou na manhã deste sábado, é participou, na manhã desse sábado, de uma caminhada pelas ruas de Salvador. O cortejo se deu pela comemoração ao Dia da Independência da Bahia, celebrado no dia 2 de julho, em alusão à expulsão das tropas portuguesas e à declaração de independência do Estado, em 1823. O petista chegou à capital baiana na sexta-feira e sua presença na caminhada pública não era esperada. Em sua agenda, constava apenas um ato político na Arenda Fonte Nova. Lula, no entanto, apareceu no cortejo de surpresa e se juntou à multidão. Ele estava acompanhado de seu candidato a vice Geraldo Alckmin, do candidato do PT ao governo Jerônimo Rodrigues, do governador Rui Costa e do senador Otto Alencar. A atividade se deu paralelamente à presença de Jair Bolsonaro na cidade, que reuniu no mesmo horário apoiadores de moto na Orla Atlântica de Salvador. Estivemos em uma caminhada em Salvador com milhares de pessoas e não houve um incidente sequer numa demonstração de que o povo brasileiro não é só democrático como gosta de manifestações democráticas, escreveu o Lula. Olha aqui, ó. olha o Lula que não pode sair à rua, olha o Lula que é odiado, cadê? Ciro e Simone Tebet, que assim como Lula e Bolsonaro são candidatos à presidência, também participaram de caminhadas pelas ruas de Salvador, em alusão à independência da Bahia. Os dois políticos, inclusive, se encontraram em meio às festividades. Eu e Simone Tebet nos encontramos há pouco nas ruas, envolvidos pelo calor do povo baiano. Democracia é isso, convivência harmônica e respeitosa, escreveu o pedetista em suas redes sociais. Tá aqui a Simone Tebet, cara de bolacha. Ela tem uma cara de bolacha, né? E o Ciro Gomes, cara de bebê pimpão. Pronto. Voltemos para cá. Cadê vocês? É... Gadaiada está sem ter o que fazer para defender o seu mito. É. A verdade está tá aparecendo, né? Arquiteta Lúdica. Não vejo a hora do revogado que Lula falar nos 100 anos de sigilo dos crimes cometidos por esse desgoverno. Vanderluz. Boa tarde. Em Só tá Lula Vai ganhar fácil no primeiro turno Como assim? Cadê? Célio, você... o que você acha que se Lula Lançasse um dos filhos deles, puxaria votos Para eleger outros deputados? Ninguém sabe Enquanto não se tentar, ninguém vai saber Tudo você tem que tentar Algumas coisas vão dar certo, algumas coisas não vão dar Mas tem que tentar né? Ninguém sabe se vai dar certo ou não Porque eles nunca fizeram Então não se sabe, né? Cadê? Cadê quem mais? Ninguém impedirá se for da vontade de Deus. O último assunto não é esse. Eu sei que as pessoas falam isso de bom coração, mas a gente tem que entender que na, na vida humana, a gente tem que se pautar por planejamento e execução. A gente não pode ficar falando, ah, mas se for da vontade de Deus, sabe por quê? Porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É assim que as coisas são. A gente não pode se segurar na religião, tudo vai dar certo porque se for da vontade de Deus essas coisas, você pode acreditar, mas você não pode se segurar nelas olha, eu confio em Deus, não preciso fazer mais nada, não pode ser assim, viu não pode ser assim, a gente tem que planejar e executar planejar e executar se vier uma ajuda divina na qual você acredite, ótimo, sem problema nenhum, mas você não pode, ah, não vou fazer nada porque se for da vontade de Deus vai dar certo, não é assim também, viu cadê? É, Lula, até na casa dele dormindo, ele ganha, tá se arriscando muito, Osana cadê quem mais? É, eu assisti pela internet daqui de São Paulo deu uma inveja boa, Merilandes cadê quem mais? Francisco, Francisca Costa obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, muito obrigado, viu? obrigado de coração Bolsonaro tá fazendo de tudo para ganhar as eleições, destruindo dinheiro, Bolsa Família, etc. Agora, por que não fez isso no início do governo? Ninguém aguenta mais. É Lula 13, graças a Santos. Pronto. Em 2018, eu votei no Haddad e agora, em 2022, vou votar em Lula Anderson, Anderson Vieira. Pronto. Cadê? Cereal, serial Lover. 92 dias para o hospício acabar. Vazaboso. Pronto. Cadê? Não cai uma folha, se Deus não permitir. Celia Andrade, você é muçulmana? Essa frase é do Alcorão. Parabéns. Bom ter muçulmanos na live. Essa frase é do Alcorão, não sei se vocês sabem. É, Simone Tebet e Ciro Gomes se encontram em evento de pré-candidatos na Bahia. Olha os dois aqui. ó. Pronto. Olha aqui, a cara de bolacha e a cara de bebê pimpão. Pronto. Os pré-candidatos à presidência Ciro Gomes e Simone Tebet se encontraram na manhã durante uma agenda pública em Salvador. Os dois postulantes ao Planalto participaram de um evento neste sábado na tradicional cortejo cívico do 2 de julho, feriado estadual conhecido como Independência da Bahia. Aqui tem bastante coisa, deixa eu ver aqui, ó. Assim como o pedetista, Tebet também ressaltou a democracia ao registrar encontro em suas redes. Bahia é terra de todos, democracia e civilidade, adversário não é inimigo, o Brasil precisa de tolerância e respeito. Após o encontro, Tebet afirmou que ela e Ciro fazem parte do mesmo campo e dizem que, combinar, que combinaram de conversar eventualmente sobre a corrida presidencial. Eu e o Ciro nos damos bem, estamos no mesmo campo democrático, contra a polarização ideológica que está levando o Brasil para o abismo, disse Tebet e completou. E combinamos de conversar a qualquer hora, em breve no momento certo. Interessada a Simone Tebet falar que ela é contra a polarização ideológica que está levando o Brasil para o abismo, porque ela apoiou o Bolsonaro, votou em Bolsonaro, é uma das responsáveis por Bolsonaro ser o presidente, mas agora ela é contra a polarização ideológica que está levando o Brasil para o abismo. Interessante, né? A pessoa ajuda a colocar o bode na sala e depois fala, mas quem botou esse bode aqui? Né? Cadê? Cadê? Sou evangélica e concordo que não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir, sou Lula presidente, certo? Só que essa frase é do Alcorão, sexta surata, versículo 59, se não me engano, essa frase não é da Bíblia, é do Alcorão. Ninguém merece mais esse desgoverno, e fora Bolsonaro e todos da sua equipe, eu sou de Caicó, no Rio Grande do Norte, cadê? Cadê? José Bidina, queremos voltar a ser um Brasil estabilizado como foi nos tempos de Lula e Dilma quando chega a estabilidade e, e país de primeiro mundo. Beleza, cadê quem mais? Ciro Gomes só sabe falar mal do Lula. O próprio PDT é contra isso. O próprio PDT é contra porque eles estão isolados. A esquerda toda se fechou com Lula. O Ciro Gomes ataca o Lula dia sim, dia também, só que o PDT está isolado. O Ciro nem vice tem. E não tem nenhum partido querendo fazer aliança com o PDT. O PDT está completamente isolado pela postura do Ciro Gomes. né? Se o Bozo tem um grupo limitado, mesmo que o Lula não disputasse, no segundo turno a maior parte do povo ia querer o Bozo e votaria no outro candidato. É mais ou menos, Sandra. É mais ou menos, porque precisa ter uma figura que consiga catalisar isso tudo. O Lula tem uma figura tão forte que parece que as coisas acontecem com ele ou sem ele. Sabe, é assim, eu não sei se você já teve na sua vida um professor excelente, aquele que você fala, nossa, esse professor ou essa professora, como o cara é bom. Quando você vê um bom professor, parece que dar aula é fácil. Quando você vê um canto, uma pessoa que canta muito bem, um cantor excelente, parece que cantar é fácil. Uma pessoa que dança muito bem, uma pessoa que luta muito bem, faz parecer que é fácil. Então a gente vê o Lula, ele consegue juntar as forças democráticas do país em torno dele de um jeito que parece que isso aconteceria naturalmente. Não é bem assim, viu? Não é bem assim. O Bolsonaro tem uma força política muito grande porque ele conseguiu canalizar... Toda uma direita que estava sufocada, que é racista, que é homofóbica. E essa força venceu nos Estados Unidos, essa força venceu na Inglaterra, venceu no Brasil. No normal de um governo é conseguir a reeleição. O Bolsonaro tinha grande chance de ser eleito. Por isso que o Lula veio disputar a eleição. Porque ele sabia que derrotar o Bolsonaro não ia ser fácil. Então ele já não queria mais nem disputar a eleição, por ele ele não teria disputado mais. Mas ele falou, vou ter que votar para derrotar o Bolsonaro. Não é tão simples assim. É que o Lula faz parecer simples. Mas eu queria saber quem é que ia, por exemplo, o Lula saiu de 580 dias de prisão, sabendo que o Fernando Henrique não, não mexeu um dedo para tirar ele de lá, não disse uma palavra, o Lula sai vai lá, aperta a mão dele. O Lula é esse tipo de pessoa, ele tem um objetivo e ele sabe, eu vou ter que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso ele deixa objetivos pessoais de lado, ele deixa o, a tristeza, o rancor, o ódio de lado, o que ele tiver que fazer para ajudar as pessoas pobres, ele faz. Preciso do Alckmin, vem para cá o Alckmin, tem que comprar briga com o PT, ele compra briga com o PT, mas quem é que faria isso tudo se não fosse o Lula? Se não fosse o Lula, ia estar um monte de radical querendo fazer chapa puro sangue, porque é preciso mudar o modelo econômico, porque não sei o que, ia perder. É isso que ia acontecer, ia perder. Eu acho difícil a esquerda voltar a ganhar a eleição sem o Lula, viu? Eu acho, eu pessoalmente, eu acho difícil a esquerda voltar a ganhar a eleição sem o Lula, porque vai aparecer um monte de radicalzinho que quando o Lula tá, fica quieto, fala pelas costas, mas não tem coragem de falar na frente, na frente faz selfie, tira foto, abraça, beija e depois posta, né? Mas se não tiver o Lula, essa gente vai crescer, vai querer ocupar o espaço e vão ficar numa briga de poder interna que a esquerda não ganha mais eleição. Eu acho difícil, sem o Lula, fazer tudo o que ele faz, a esquerda voltar a vencer uma eleição. Acho muito difícil, de verdade. O pessoal tem umas ideias muito erradas, sabe? O pessoal tem umas ideias muito erradas, de verdade, viu? Cadê? Uh... Anderson, os pastores evangélicos da Assembleia de Deus estão desesperados com os evangélicos declarando voto em Lula. Você sabe com o que, que eles estão mais desesperados? Com o que está acontecendo no MEC. Porque o, o Milton Ribeiro, ele não é da bancada evangélica, ele não é desses deputados que são da bancada evangélica, ele não foi uma indicação da bancada evangélica, ele foi uma indicação da Michelle e Bolsonaro. Esses dois pastores que foram presos juntos, Zarilton e esqueci o nome do outro, Gilmar Santos, né? Esses dois, a bancada evangélica nem conhecia. Só que para todo mundo, pastores evangélicos. Então, tá sobrando para a bancada evangélica o prejuízo. Eles não estavam envolvidos diretamente naquilo, pode estar envolvido em outra coisa, mas nisso daí, eles não indicaram o Milton Ribeiro, eles nem conheciam esses pastores e tá sobrando a encrenca para eles, para bancada evangélica, é um belo tiro na, pelas costas, assim, o que tá acontecendo no MEC. Muitos vão ter dificuldade para se reeleger. Vai pesar muito contra eles, né? Cadê? É... Por isso que o Lula não merecia este sacrifício todo, povo ingrato credo. Meire, ele não ia mais disputar a eleição, porque se ele quisesse, ele poderia ter disputado a terceira eleição em 2010, porque é só mudar a Constituição. Ele tinha 87% de aprovação. Ele não disputou um terceiro mandato porque ele não quis. Falou, não, a lei diz isso, então eu vou sair. Indicou o sucessor, mas ele poderia ter mudado a Constituição e disputado 3, 4, 5, ele tinha 87% de aprovação. Quem é que diria não? Ele ia mudar, ele ia disputar, mas ele não quis. Agora, a esquerda Prefere perder a falar não. Vai lá conversar com o MDB. Não vão. não vai conver Conversa com o PSDB. Não vão. Vamos ficar aqui ó, com o PCO, com o Rui Costa Pimenta, que está falando somos todos talibã. Tem essa maluquice. Na esquerda tem essa maluquice, sabe? De verdade, assim. Eliana Melo, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. É... o Lula é tão estrategista que, como diz o ditado, o meu inimigo é o meu amigo. É que assim, o Lula, ele entende muito de política. O Lula é um grande estrategista. Então ele sabe que a esquerda no Brasil é minoria. E é impossível a esquerda ganhar uma eleição sozinha, e é impossível a esquerda governar sozinha. Não dá para fazer essas coisas sozinhas, porque não tem eleitor de esquerda suficiente, você não elege deputados o suficiente, você vai chegar lá, sempre vão ter aqueles mesmos caras que são donos do Congresso. Eles vão estar tá lá. Então você tem que conversar com eles. O Lula jamais faria, por exemplo, o que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro, ele acha que tudo bem ele ficar dando patada no STF todo dia. Todo dia ele fala que tem que fechar, todo dia ele fala que o STF quer eleger o Lula. Ai, ah, o STF não me deixa governar, mas nunca vai deixar governar mesmo. Ele ataca os caras todos os dias. Lei é uma questão de interpretação. Eu posso interpretar para lá, eu posso interpretar para cá. Por que, que eu vou interpretar por lado de alguém que me dá patada todo dia? Então não é assim, você tem que ter conversa. Se você quiser alguma coisa que vai passar lá no STF, você senta com os ministros, você conversa, fala com um, fala com o outro. Olha, isso aqui é fundamental, o nosso objetivo é esse, vamos ver o que a gente pode fazer. É preciso conversar, é preciso dialogar. O Bolsonaro não faz isso. O Lula jamais teria esse tipo de comportamento. Você nunca viu o Lula falar, não me deixam governar. Não é fácil. Ele sabe que tem as dificuldades, mas ele trabalha para conseguir fazer, sendo fácil ou sendo difícil. Né? Ele trabalha para isso. E eu não vejo na esquerda uma, alguém que, com a intenção de fazer a mesma coisa que o Lula, tem. O Haddad, por exemplo, eu tenho certeza que ele, te, ele tentaria fazer a mesma coisa. A Glaze Hoffman tentaria fazer, mas não tem o peso do Lula o Lula consegue falar assim, eu vou disputar a eleição com José Alencar. O PT inteiro ficou contra. E Eu vou disputar e ele comprou a briga. E se ele não compra aquela briga, teria perdido a quarta eleição. Ele já tinha perdido três. Não teria Bolsa Família, não teria mais médicos, não teria Luz para Todos, não teria Farmácia Popular, não teria UPA, não teria SAMU. Então o Lula compra essas brigas. Outras pessoas podem ter o mesmo entendimento, mas o Lula tem uma personalidade muito forte, o Lula tem um, um carisma muito forte, o Lula ele consegue fazer as coisas acontecerem do jeito que ele quer. O Lula é uma pessoa muito rara, o Lula é uma pessoa muito rara no meio da política, assim, né? Cadê? É... Essa direita aqui no Brasil, tiraram ela da gaveta, mas vai voltar de novo. Acho que eles vão derreter, eles não sabem como agir na prática. Para comandar qualquer negócio, precisa prática e experiência. Mas não é só isso. Não é só ter prática e ter experiência. O Lula é diferente. O Lula é diferente. Sabe? Eu posso fazer as mesmas coisas que o Lula faz. Eu posso falar as mesmas coisas que o Lula fala. Eu não sou o Lula. As pessoas não ouvem da mesma maneira. O Lula é diferente. Sabe, o Lula. As pessoas vão entender quando não tiver mais o Lula. Aí elas vão entender o quanto o Lula era uma pessoa rara. O quanto o Lula não tem em cada esquina. Ah, e o Lula tá velho, precisa arrumar outro. Como se fosse assim. Como se tivesse um Lula em cada esquina. É quando não tiver mais que as pessoas vão entender. Gente, agora, como é que faz? Aí vai começar todo mundo a bater cabeça. Vocês vão ver, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil, porque o Lula é uma liderança muito forte e o Lula entende demais de política. O Ciro Gomes, que todo mundo fala que é inteligente, é uma besta quadrada. O Ciro Gomes faz uma besteira atrás da outra, né? Cadê quem mais? É... retóricas do Bozo não me deixam governar compraram os parlamentares e aprovaram tudo o que querem, ele é mesmo incompetente é, o centrão tá na mão com o dinheiro lá, fazem tudo o que ele quiser é que ele não sabe o que fazer o problema dele, o maior problema do Bolsonaro, um, são dois um é que ele é uma besta quadrada um corrupto um ladrão, incompetente preguiçoso, vagabundo um problema é ele e o outro é o Paulo Guedes, porque não sai solução do Ministério da Economia. Não é um cara criativo, não é um cara que vê possibilidades, não é uma pessoa que fala, gente, como é que nós vamos fazer isso aqui, Ó, o cara vem com uma sacada. O Paulo Guedes, ele só sabe cuidar do mercado financeiro, ele não entende de economia. O Paulo Guedes é um especulador. Ó, olha a diferença, olha a diferença. É... Vamos dizer assim, eu sou bandido, eu ando no centro da cidade roubando celular, eu vou, o é, que, que mais que pode fazer? Eu não sei, rouba celular, eu roubo a carteira das pessoas, pego o documento para fazer estelionato, eu vivo disso daí, aí alguém chega e fala assim para mim, olha, você que é bandido, você entende tudo que é crime, você vai ser o meu ministro da justiça, é mais ou menos isso que fizeram com o Paulo Guedes, o Paulo Guedes era um especulador, ele fundou um banco, esse banco BTG, o G é de Guedes. Ele é um cara milionário, ele é um cara que fundou um banco e que ganhou dinheiro aprontando no mercado financeiro. Ele não entende de economia. Ganhar dinheiro no mercado financeiro é uma coisa, entender de economia é outra, porque ele tem que entender de produção ele tem que entender de geração de emprego, ele tem que entender de valorização do poder de compra das pessoas, ele tem que entender de valorização do salário mínimo. Paulo Guedes não toca nesses assuntos. Ele só fala de especulador que está lá na Bolsa tentando ganhar dinheiro. Então, dois problemas do Bolsonaro, um é que ele é uma besta quadrada, corrupto e preguiçoso, e o outro é o Paulo Guedes, que dali não sai solução nenhuma. Né? Dali não sai. Eliane, um grande nome para o deputado federal do PT é o deputado Arlindo Quinalha. Ele é comprometido com a educação, vale a pena analisar. Mas quem tem que analisar é o PT. Eu não sei se ele quer ser candidato, eu não sei se ele vai ser candidato. A gente vota, a gente não tem... Ó, nós aqui, nós não temos questão contra ninguém, pessoalmente. Nós vamos votar. O que nós estamos falando é o seguinte, como que nós vamos fazer para o PT eleger sem deputados, por exemplo? Porque não basta só ter bons nomes. Você precisa ter nome que tenha muito voto para o seu partido conquistar o direito a muitas cadeiras. Não é só uma questão de ter bons nomes. Quem que traria muitos votos? Você acha, por exemplo, que o Arlindo Quinalha traria um milhão de votos? Ele nunca teve essa votação na vida dele. Já foi até presidente da Câmara dos Deputados, mas ele teve votação de um milhão de votos? Nunca teve. É isso, assim. Como é que a gente consegue votos para eleger muitas cadeiras. Quem são essas pessoas, né? Cadê? Tiago, por que a Jovem Pan não é punida por fazer propaganda eleitoral do governo? Ontem eu achei graça vindo eles pintar um Brasil bombando. É porque assim, primeiro você tem que denunciar e depois tem que o TSE concordar com você. Então, por exemplo... As motociatas do Bolsonaro já foram denunciadas. E a Justiça Eleitoral disse que não tem propaganda eleitoral antecipada ali. Então não é tão simples assim, sabe? Primeiro você tem que denunciar. Você vai ter que ter um advogado, vai ter que fazer uma denúncia e tal. Mas a Justiça Eleitoral não tá vendo crime. Ela não vê crime no Bolsonaro, será que ela vai ver na Jovem Pan? Porque o Bolsonaro é, é descarado, né, gente? Mas viram no Pablo Vittar, no Lula paluza Ali eles viram propaganda eleitoral antecipada. Então tem essas coisas, né? A justiça brasileira é feita por gente rica. Né? E a gente rica, a gente já sabe em quem vota, né? Cadê? Helena Sakamoto viu uma palestra do Bolsonaro, ele falou que o Lula e como é que é? Ele falou que o Lula e fé facção. Como assim? E ladrão que apoia Aboldo não ter não teria que, que processado para provar Lula pera lá Helena, eu acho que o, tradu... o corretor mudou alguma coisa aqui, o que, que será que é esse aboldo, que apoia aboldo não teria que processar para provar, é que assim ó eu, eu, ent... eu acho que eu entendi o espírito do que você falou não adianta você sair querendo processar todo mundo porque o Lula não tem tempo para fazer isso ele tem os advogados dele, mas quando você processa alguém, a primeira coisa que vai acontecer, o juiz vai marcar uma audiência de conciliação. E você vai ter que comparecer lá. Você, vamos dizer, o Bolsonaro acusou o Lula. O Lula vai lá e processa o Bolsonaro. Um juiz vai chamar o Lula e o Bolsonaro vai fazer uma audiência de conciliação. Conciliou? Arquiva. Não conciliou? Vai ter um dia que vai marcar um julgamento. Então você imagina, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Você vai processar mil pessoas. Você vai ter mil audiências de conciliação. Se não tiver acordo, você vai ter mil audiências depois para julgar o seu processo. Aí você pode até ganhar, mas a outra pessoa recorre. Aí vai tudo para a segunda instância. Aí isso não acaba, isso não tem fim. E o pior de tudo é que de mil... Se você ganhar 999 e você perder um, esse um vai ficar com esse papel na mão a vida inteira falando, tá vendo? Eu chamei ele de ladrão e a justiça me deu razão. Tá aqui, ó, a justiça disse que eu tô certo, a verdade prevaleceu e esse cara vai ficar a vida inteira gritando com esse papel na mão. Então é aquela briga que você pode até entrar, mas mesmo que você ganhe, você perde. Como dizia a Dilma, né? Não é que quem vai ganhar ou quem vai perder, é todo mundo vai perder. No fundo é isso, não adianta. Você não consegue entrar nessas disputas todas a todo tempo assim. Alguns eles vão processar, mas poucos, bem poucos, viu? Porque senão não dá para fazer nada, não. Você não consegue ir para frente. Se o Bozo fosse esperto, iria prender STF, STJ, ricos, mesmo assim eles apoiam. TechBR. É, boa tarde, desculpe, fora de contexto do seu momento da live, editei o discurso do Lula na Bahia, meu pai 93, minha mãe 91, minha netinha 4, irmã, eu, coloquei no condomínio pelo som, valeu, abraço, obrigado, viu, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, valeu, cadê, Arlete, por favor, responda ao Sandro Barbosa, ah, não dá para responder todo mundo, gente. Eu tô lendo mensagem de todo mundo, mas volta lá, eu tenho que ficar procurando mensagem. Nem peçam pra eu fazer isso, por favor, responda fulano. Pra mim, todo mundo é igual, eu vou lendo o aleatório, eu, vocês sabem que eu não faço isso, né? Eu vou lendo assim, tá? Não, não vou parar pra responder, porque normalmente é alguém que, que é Bolsonaro. Olha aqui mais uma, ó. Adele grita fora Bolsonaro durante show em Londres. Olha só, Adele... É, durante um show em Londres na tarde dessa sexta-feira, a cantora britânica, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, ó, durante um show em Londres na tarde de sexta-feira, a cantora britânica Adele fez manifestação política contra o governo brasileiro durante uma apresentação para milhares de pessoas no Hyde Park, em uma transmissão ao vivo veiculada pela... pela... Por um participante do evento na plataforma TikTok, é possível ouvir a cantora gritar fora Bolsonaro após um fã que estava na plateia pedir para a artista repetir a frase. Pronto! É, no registro, capturado pelo fã brasileiro na transmissão do usuário é, Bitch Lawyer Paul no TikTok. A cantora interage com a plateia e se estende o um microfone para uma fã que fala a frase. Em seguida, ela repete o grito criado por grupos opositores ao presidente Jair Bolsonaro e é aplaudida por uma parcela da plateia. Nas redes sociais, o momento foi celebrado pelos fãs brasileiros, que são contrários ao governo. Eu te amo, Adele, ninguém aguenta mais essa praga fora Bolsonaro, escreveu um perfil no Twitter. Show da Adele no Hyde Park, que mulher perfeita, que show! E para coroar, ela grita fora Bolsonaro, musa diva. O show de Adele no Hyde Park é um dos primeiros grandes eventos da cantora após lançar o último álbum, 30, em novembro do ano passado. As apresentações ocorrem na sexta e no sábado. Elas contam com a participação de outros artistas, todas mulheres, o que representa um projeto todo feminino, de acordo com Adele. Deixa eu pegar aqui, para compartilhar com o áudio. Tem que ser diferente. Espera aqui um pouquinho, ó. Ó, Espera lá. Pronto, aqui está. Vamos ver? Olha. Tá ruim, tá ruim. Pera lá, aqui tá ruim. Eu postei no Instagram, acho que tá melhor pra ouvir. Acho que tá melhor. Isso aqui não dá nem para ouvir direito. Cadê? Hum, deixa eu ver. Aqui, eu postei no Instagram sim. Quer ver? Presta atenção. Olha aqui, ó. Pronto, pronto, voltemos para cá Cadê quem mais? Cadê quem mais? Adele Linda. Pronto. Cadê? É, Dionísia. R.L. Souza. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser mesmo. Aí vem M. Eu e minha irmã viemos desenrolar a bandeirona vermelha, mas do Brasil no fundo, na dúvida de si protegido. O que que aconteceu, meu caro? O que que aconteceu? Cadê? É, eu assisti. Valeu, Dionísia. A Arquiteta lúdica também, Bolsonaro conhecido internacionalmente como o pior presidente com certeza, Arlete, é, será que o bozo vai arrumar um trocadilho com o nome dela como fez com Ruffalo? Não sei. De arrepiar, valeu. Cadê quem mais? Parabéns a Ele o fulaninho não nos representa. É, Chorito Pinheiro, a vitória é nossa, Lula 2022. Olá, Aluma, Lula, o melhor presidente que o Brasil já teve. Fechou. Gente, vamos parando por aqui. Já deu uma hora e quinze de live, porque 19 horas tem mais. Vocês voltam? Vocês voltam daqui a pouco? Eu vou parando por aqui, então. Eu agradeço demais a presença de vocês. Obrigado de verdade. Daqui a pouco, 19 horas tem mais. Espero vocês. Um beijo grande. Até daqui a pouco e fui. Valeu, obrigado.